0: Nos pueden seguir y ver en Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. No olviden dejarnos un like y compartirnos si nos están viendo en Facebook o YouTube. Y si nos escuchan en alguna plataforma de podcasting, pónganle cinco estrellitas para poder llegar a más personas. Si ya hicieron todo esto, muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Antes de pasar a la película de este capítulo, es momento de contarles sobre qué vimos en esta semana para ver si se los recomendamos o no. Obviamente, todo sin spoilers. Moni, normalmente tú irías primero, pero tengo una ligera sospecha sobre lo que nos quieres recomendar. Si nos están viendo, yo creo que se podrán ya también dar una idea. Así que antes de que hablemos de eso, voy a yo recomendarles una serie que ya platicamos por las nominaciones de los Emmys, pero no la habíamos visto y nos pusimos a hacer la tarea y decir para poder ya como complementar lo que platicamos cuando hablamos de esto. Me refiero a la serie de The Bear. ¿De qué trata esta serie? Bueno, Carmen Bersato es un chef de alta cocina, pero que tras una muerte en la familia, decide regresar a su casa en Chicago, donde retomará el negocio familiar dentro de un local de sándwiches. La verdad es que... Había escuchado muy buenas cosas de, de esta serie. O sea, sí recuerdo cuando salió hace un año aproximadamente. O sea, que incluso ahorita está coincidiendo con el estreno de la segunda temporada. Pero sí recuerdo que sí hablaban cosas muy buenas. Este, y coincido plenamente. La verdad es que grandes, grandes actuaciones de Jeremy Allen White. Que es el personaje principal. Uh -huh. Que es Dabert. Este, y... E, por ejemplo, pero también este, el personaje de Ayo Edebiri, que es la, la ayudante de chef ahí que, que, le, que, está, que entra también a la cocina pues, para trabajar precisamente con, con este renombrado chef que ahora vino a hacer sándwiches en, en Chicago. La verdad es que los mencionamos como nominados. Está él nominado como mejor actor, ella nominada como mejor actriz de reparto. Uh -huh. O sea, él es como personaje principal y ella de reparto. Pero la verdad es que excelentes, O sea, si ganan ellos, yo creo que totalmente se merecen el Emmy. Digo, mencionamos ahí que creíamos que ellos eran los favoritos. Ya viendo este, esta temporada, yo creo que refrendamos totalmente nuestra, nuestra opinión en ese sentido. Eh, la edición de los capítulos, las tomas son muy buenas. Se me hace no sé, o sea, como que te adentra muy bien, te sumerges muy bien en, en, en lo que está sucediendo durante, durante el episodio, y, y se me hace algo, que, o sea, muy, ¿cómo lo podré llamar?, pero o sea, es como muy dinámico, que va muy de la mano con cómo se maneja una cocina, digamos, este de, de algún restaurante, y eso donde todo tiene que ser rápido, pero a la vez preciso, y este... Y no te puedes desconcentrar un segundo porque algo sucede. Bueno, esta, digamos, como que la forma en la que están editados los, los capítulos y las tomas... ...y eso, estás muy sumergido y tú también como que entras en ese, en ese proceso. Eso sí, o sea, todo o casi todo pasa dentro de la cocina de este restaurante. Pero no necesariamente todo el drama tiene que ver con cocina o con comida... Este, o, o algo del restaurante en sí O sea, eso es lo que también me gustó O sea, digo, no es como una serie que dijeras Bueno, este, si no me gusta la cocina Pues no me va a gustar esto No, o sea, obviamente tiene el elemento De, de ser, este Si te gusta la cocina, bueno, como Esa metodología de cómo preparan O, o cuáles son como las técnicas o, o todo eso Tampoco no es un programa de cocina como tal de para, para decir, ah, ok, o sea, con esto voy a aprender A, a cocinar o algo así Recuerden que están en una tienda de sándwiches, entonces tampoco no están cocinando algo a top, pero como que esos procesos, esas este, logísticas, esa cadena de mando, tipo todo eso que hay dentro de la cocina, que hay dentro del restaurante, la verdad te, te la muestran bastante, bastante bien, que es así como que wow, o sea, si realmente sintieras tú estás trabajando ahí con ellos casi, casi ahí a la par. Este, sufriendo eh, las complicaciones y a la vez como disfrutando este, ya cuando se logran por ejemplo ciertas, ciertas cuestiones ahí que se... ciertos problemillas que de pronto se van a ir solucionando yo totalmente recomiendo esta serie eh, sé que en México o sea, en Estados Unidos ya se estrenó la segunda temporada, sé que si están viendo la serie en Star Plus, no está todavía la segunda okay. Sé que ahora, en agosto, ya va a ya va, este, ser parte ahí del, de la plataforma de streaming. Entonces, bueno, pues pronto ahí también haremos el review de la segunda temporada. Pero esta primera temporada me gustó bastante.
1: Sí, yo la verdad, eh, sí, o sea, como nos habíamos comprometido la semana pasada a traer nuevas series, porque pues ya se nos están acabando las que normalmente vemos. Sí, esta semana fue que, bueno, vamos a ver, de ver. O sea, yo debo decir que es muy buena, o sea que no es mi favorita, o sea, a mí se me hace como muy intensa y eso que a mí me gusta la intensidad, pero, pero se me hace como un concepto interesante porque justo es lo que dices, o sea, están en una cocina, hablan de cocina, pero como que todo esto que él, el personaje, este, Carmine, Carmen, Carmen, sí, es Carmen, 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 este... Eh, o sea como que todo lo que él procesa y, y luego te hace como esa pues supongo que esa es esa comparación como como que luego siento que él, sus sentimientos son como un bear y luego de repente sale el bear o sea <risa> creo que eso es lo que a mí me llamó la atención eso y, y bueno pues que es como él, él es muy intenso o sea él lo que hace y como dices son sándwiches pero él quiere ser el mejor sándwich y quiere llevar la cocina y luego es el tío verdad es el tío sí, bueno el tío sí, primo sí, sí, es,
0: no o sea el, el bueno el que está ahí en el restaurante Ajá. es, o sea le llaman cousin o sea Ajá. primo pero en realidad no es primo o sea solo es un amigo que así, lo, bueno, así lo pues llaman.
1: yo así como que súper de que, no, eso no, y yo, a veces de la pasta que hacemos siempre, y el de que, no, pero mira, y al final, como dices, como que van logrando, digo, hemos visto, este, la primera apenas y algunos capítulos, pero la verdad es que creo que sí, o sea, sí engancha, para mí es too much, pero creo que sí, creo que estoy de acuerdo con que las actuaciones, este, de él... De la chef, o sea es Totalmente me da mucho de cómo se frustran Y es de que van al cuartito y que gritan Y es de que ¡ah! O sea cualquiera que Que nos haya pasado esto se siente Identificado, pero sí, sí me gustó De ver, este, creo que a Jaime Le gustó más y está bien, pero creo que Sí es una muy buena serie también
0: Sí, Y sí. Es, es
1: de esas cosas diferentes que tanto hemos dicho
0: Sí, exacto, o sea bueno Diferente y no, vaya, es como un Concepto, este, digamos Aplicado, o sea ya es una idea que conocemos, de cierta uh -huh. manera. Digo, por ejemplo, este... Eh, Carmi, o, o sea es que de cariño le dicen Carmen, Carmi. pero bueno, pues es Carmen. Es, eh, pues también está pasando por un momento difícil, precisamente, número uno, por la muerte de ese familiar. Pero pues él trae como quiera su... Pues... Llamémosle su crisis existencial de que viene de un restaurante top. O sea, uh -huh. en donde realizaba... O sea, decía, no, pues en, en una ahí menciona, este, tiene ahí como ciertos platillos ahí pegados en la pared. Y dice, bueno, para realizar ese platillo había 15 chefs trabajando en él. O sea, y tenía que estar una persona, o ah, bueno, que hacían como un turno, o sea, turnos, porque dices, eso se tenía que estar cociendo por ¿Tantas horas? tantas horas, pero tenías que estar al pendiente. Y entonces, la mism, o sea, una persona estaba ahí, y luego la suplía a otra, y dice, por eso tantas personas trabajábamos de esto. Entonces, bueno, pues él viene, digamos, de esta, de, de esta alta cocina, como, como digo, a ahora preparar sándwiches y quiere, bueno, no tanto como implementar eso, pero, pero sí como quedar un poco de altura a estos, a estos platillos tan, digamos, tan cotidianos, ¿verdad? Dentro de eso, pues, empiezan a chocar las ideas porque, pues, es como un cambio de sistema en el mismo, en el mismo restaurante y todo eso. Te digo, se aborda esa parte de, del restaurante, pero no necesariamente. Vi por ahí un, este, un TikTok que me salió, donde hacían como una comparativa, y te voy a decir: según el resumen que más o menos hacen de esta serie, es de que una persona este, llega para. Una persona que recientemente tuvo un triunfo llega a un nuevo lugar en donde todo está por los suelos, tiene que salvar tipo esta persona, tiene ciertos problemas de ansiedad y depresión, hay, un, hay otro personaje que es, el, la persona, es la persona del dinero que por un lado pues quiere ya tirar lo que hay hecho, pero por otro lado pues bueno está también inmerso en cómo va creciendo este lugar, si se va a mejorar o no todo para al final pues lograr este, levantar este lugar Hacían la comparación de que Ted Lasso y Daber eran la misma serie. <risa> Solo que bueno, en un contexto diferente. diferente. Tú obviamente Ted Lasso lo quieres más que que The Creo que yo, como dices, este, por el lado de lo intenso, sí entiendo que a lo mejor no a, muchos, este, no a muchos los atraparía por ese lado. A mí yo creo que eso fue mucho de lo que me gustó también, como que esa intensidad, pero como digo, porque es la intensidad de la cocina, o sea ese ir y venir, o sea, esa frustración de pronto de que, pues, hay veces que si no sale perfecto es como que tiras a la basura un trabajo de tantas personas, o sea, por ejemplo, ya ves que tienen ahí eh, en los contenedores, pues, ciertos, eh, pues, son, este, digamos, fondos y sabores y demás, entonces, cuando alguien tira un fondo, pues, hace cuenta que es, o sea, oye, el trabajo que costó llegar a tener eso, pues, pues, es este... ¿Cuántas horas tiras a la basura? O, por ejemplo, cuando empiezan a hacer ahora postres, pues también todo tiene que ser muy exacto, todo tiene que ser muy medido, no era lo mismo que, que hacían antes los panes, la, o sea, la repostería y, y todo, la panadería, pues también tienen su chiste y luego se descomponen las máquinas y entonces, todo eso. Y pues sí, o sea, si entras como que en un punto ahí de frustración y creo que Creo que sí es muy pesado el ambiente de la cocina, en esta cocina lo vemos, lo vemos también bastante, pero te digo, creo que es la realidad y esa realidad se podría trasladar a muchas otras este, y seguiría siendo como que la intensidad por ahí no se, no se pierde tanto y no estamos como tan, tan alejados o tan desconectados de, de ese mundo como para decir no, no, eso no pasa. Pero como dices, este, a lo mejor ya vivimos mucho esa intensidad durante el día a día que para llegar luego a ver una serie sobre más intensidad de esto, te podría a lo mejor como que sesgar un poquito y decir, no, ¿sabes qué? Mejor mejor de lejitos. Digo, sí vi que aunque te gustó, no te gustó tanto. Yo por eso terminé de verla ya, ya sin ti. Pero la verdad es que a mí sí me, sí me encantó y, y, y sí, o sea, ahora que salga ya en Star Plus esta segunda temporada la voy a ver total, totalmente.
1: Sí, creo que como dices o así, sea, si es una un, un espejismo de Teslazo. Pero pues ahorita que decías de que pues, es nuestra vida real o sea, en el trabajo, en cualquier cosa, pues Siempre hay una intensidad. Creo que es eso. O sea, es como que... Ah, esto es muy intenso para mí. Este... Pero bueno, creo que es como quieras es una muy buena serie. O sea, a mí me gustó también. No la terminé de ver, pero pues sí me gustó los capítulos. hágale caso, Jaime.
0: Sí, la verdad es que muy recomendada. Recuerden, la pueden ver The ver en Star Plus. Ahí son... Aparte son capítulos rapiditos. Cortos, ¿no? Ajá, sí, digo, hay unos que duran más, hay unos que duran menos. Pero están ahí entre el rango de 30 a 45 minutos. Y son ocho en total, si mal no recuerdo. Así que esta primera temporada ya se la pueden aventar para en agosto ya estar listos para la segunda.
1: Pues ya, ya casi.
0: Así es. Pero bueno, ahora sí te paso el micrófono casi, casi. <risa> este, el spotlight para que nos traigas la recomendación de esta semana. ¿Cuál va a ser, Moni? ¿Qué nos vas a recomendar?
1: Ay, pues esta semana nos fuimos a ver a Barbie. Solo Barbie no vimos a Oppenheimer la otra semana les traemos el Oppenheimer no fuimos como, no alcanzamos a ir a ver esas dos y traerles un review completo pero creo que también se vale dedicarle a estas, a estas dos blockbusters que han sido este, muy mencionadas, su capítulo de este remake o rewind también, o, o su recomendación en este podcast este, pues sí, fuimos a ver a Barbie y Barbie medio en el cora, o sea mm. Así voy a empezar mi reseña. Para los que todavía no han visto que a Barbie o lo que no saben de qué trata Barbie, que la verdad es que lo descubrimos hasta que la vimos porque sí. no había mucha información al respecto. Y también me dio risa que cuando estuve buscando un resumen o un abstract de lo que era Barbie, encontré dos definiciones diferentes. O sea, en inglés y en español. Pero bueno. Eh, Barbie trata que después de ser expulsada de Barbieland por no ser una muñeca de aspecto perfecto, Barbie parte hacia el mundo humano para encontrar la verdadera felicidad. Review número uno. Ok. Y en el otro decía, Barbie y Ken están teniendo la mejor vida en Barbieland. Cuando tienen oportunidad de ir al mundo real, descubren lo bueno y lo malo de vivir entre humanos. ¿Cuál crees que sea más accurate? Hasta aquí.
0: Mm, yo creo, sin ser tan <risa> acertada, pero la segunda se me hace perdido un poquito más cercana o tú que
1: sí o sea yo creo que o sea porque la primera sería como el gancho o sea sí
0: mira yo me acuerdo este digo, te voy a interrumpir un poquito en esta parte pero sí yo me acuerdo que cuando hablamos este de esta película sobre todo cuando lo que decíamos de que Mattel podría con esto lanzar toda una línea de películas sobre sus productos Mattel yo decía sigo sin saber de qué trata la película y es precisamente por eso. Había como que muchas reseñas dispares. Sí. Entonces, pues, aquí yo creo, que, yo creo que en ese momento leí la primera y fue como que, ok, pero no sé si realmente trata, trata de eso la película. Ya vi que no realmente. <risa> este, pero pues sí, no me sorprende que haya como, como esta. Este, de, pues sí, estas diferentes opiniones sobre de qué creen que trata la película Porque mu o sea, estoy seguro que esas fueron escritas previo al estreno Mucho tiempo antes Y pues si nos acordamos, esta película fue anunciada desde el 2019 Más o menos Entonces pues desde entonces créanme que ha habido mucha especulación Sobre de qué podría tratar, de qué no este, Y todas esas partes Y hasta diciembre del año pasado fue el primer tráiler Y que incluso ese primer tráiler no te decía nada y hasta ahora, mayo, fue cuando salió el segundo, en donde ya se describió un poquito más la película dentro de lo que voy a hacer en el trailer. Entonces te digo, yo creo que por eso esa diferente información en la misma fuente, llamémoslo Yo creo manera. que sí,
1: pero sí me llamó la atención. Pero bueno, <risa> o sea, para mí yo amé Barbie, o sea, para mí es una película sarcástica, divertida, llena de rosa llena de nostalgia de las Barbies que existieron en algún momento y que a mí me tocaron y que tuve. Y yo le decía, ah, yo tuve esta Barbie, yo tuve la Barbie astronauta. Eh, me reí mucho y normalmente tú sabes que no me río como tanto en las películas. O sea, como que, o sea, no es como que no me dé, eh, no me dé risa, pero me reí. O sea.
0: No, no quiso decir que sea amargada, pero nada, no es cierto. <risa> no, no soy, pero. Pero sí es difícil, o sea, raramente se ríe, a diferencia de mí, que yo sí soy alguien que. Suelta la carcajada y, y normalmente este, me da mucha risa muchos de los chistes de las películas cuando son buenos, obviamente. Pero yo me podría reír y ella no. Ese, ese sí es algo muy muy común y tiene razón en eso que se rió un poquito más de lo que normalmente lo haría.
1: Claro, pero bueno, también lloré poquito. Y lloré poquito porque, y Jaime se rió de mí. Porque Barbie llegó en esa época de tu vida, cuando ya tienes responsabilidades, y trabajas, y estás casada, y tienes ciertos estándares que tienes que cumplir como, con la sociedad. O sea, yo le explicaba a Jaime ayer que Barbie llega en este momento donde tienes una crisis existencial, <risa> donde eres suficiente o no, o estás haciendo las cosas bien, o algo te falta. Y ese speech de América Ferreira, o sea, fue como el mensaje de Barbie. O sea, es como recordarte que tú, quieres, tú puedes ser quien quieras, y por ti misma, y no por un qué, o por lo que ganan los demás. Te recuerda también un poquito eh, la relación con tu mamá, o sea, uh -huh. es como que hay un, una conexión ahí, que ellas también hicieran como que lo mejor por ti, o sea, y eso es como que, eso siento que es Barbie para mí, o sea, para mí Mónica, a mis casi 35 que estoy por cumplir, y eso. Pero para quienes no han pasado nada de esto, lo que acabo, o sea, nada de lo que acabo de decir,
0: Hello. o no se
1: sientan identificados con esto, uh -huh. la neta es que Barbie es una película divertida, con muchos clichés, mucho presupuesto de marketing, y definitivamente no es para niños, o sea, uh -huh. ese sería mi resumen de mi review de Barbie.
0: Ok, voy a dar ahora yo mi, mi versión de esto, antes de tocar ya un poco más este temas de, de la película, mm, me puse a investigar como quiera. Barbie tiene un 90% de críticas uh -huh. positivas, tanto de los críticos como de la gente en Rotten Tomatoes, con un presupuesto de 145 millones de dólares, logró un budget, de logró un, una taquilla, ¿En este, este fin de semana? de este fin de semana, de 155 millones de dólares en Estados Unidos más 182 millones internacionalmente o sea que ahorita lleva 337 millones no, porque recuerda que, como quiera son, es el doble. Y yo creo que, sin conocer ahí los números de, de Warner, pero seguramente fue más de lo que le invirtieron a, sí. a la película, lo que le invirtieron en marketing. La verdad es que, como decimos, o sea, esta película la venimos este, esperando fácil desde hace seis meses, mínimo, cuando ya se lanzó ese, ese primer tráiler. Y la campaña que ha tenido de marketing ha sido de esas que hasta en la sopa. Y literal, porque seguramente este, muchos compramos la, la sopita de la Barbie, este, entonces ahí la vemos, digo, eh, no por nada toda la, esta controversia también de los vasos promocionales y las palomeras y cómo se han acabado y cómo la gente quiere hacer un super negocio de, de esto. Entonces... Ahí lo vemos, o sea, incluso recuerdo también salió hace poquito un video de la gente corriendo en una tienda para ir a comprar ropa de la Barbie y peleándose y todo eso. Todo es parte de esta misma mercadotecnia este, en la que seguramente, te digo, hay un muy buen billete. Pero yo creo, te digo, si ahorita está aproximadamente en los 337, yo creo que no va a lograr la meta de los mil millones que, uh -huh. este, digamos... Lo que todo estudio quiere lograr es ese billón de dólares, como uh -huh. le llaman en Estados Unidos, pero que son los mil millones este, de dólares. No creo que lo vaya a lograr. O sea, Mario lo hizo, ya lo, ya lo hemos hablado, Mario lo hizo recientemente, pero se me hace que Barbies no se va, o sea, se va a quedar cerca, pero no lo va, no lo va a lograr. Independientemente de eso, va a ser un éxito en taquilla, seguramente. Eso es la parte de los datos, datos, duros, datos duros, llamémoslo así. Para mí, ¿qué fue lo positivo de esta película? Lo positivo fue Margot y Ryan. La uh -huh. verdad es que un excelente este, casting de ellos dos, incluso de todos los demás. La verdad es que sentí que todos funcionaron muy bien en la película. Eso me gustó mucho. Este, les creí mucho los personajes. La verdad es que tanto Margot Robbie como Barbie, como Ryan Gosling, como Ken, lo hacen yo diría casi, casi perfecto. Barbieland también. O sea, muy bien realizado. Este, me gustó mucho la idea de, de todo. Que aunque es real, no es real. O sea, porque es ese punto de que ya ves que se servía este, la leche. Pero pues no salía nada. Ella tomaba, no salía nada del vaso. El carro... Aún y que tú dirías, bueno, pues tú pensarías que en el mundo de Barbie el carro sería real, ¿no? O sea, es como una versión precisamente del carrito de plástico que tú tienes. Este, casi, casi dirías que es de pilas el que están manejando uh -huh. en la película. Todo esto, este, pues incluso cuando Margot, o bueno, Barbie se mete a bañar, no sale agua, pero ella se está bañando y ella siente si el agua sale fría o sale caliente. O sea, todo ese juego, toda esa ilusión, este que es como ese mundo de cómo nosotros vemos a la Barbie, este, cómo lo viven ellas en ese, en ese mundo. Se me hizo muy bien como que toda, toda esa idea. Y el humor fue bueno. No siempre funcionó, uh -huh. pero fue bueno. Tú misma acabas de corroborar esa parte en donde te terminaste riendo sobre ciertos chistes, ciertas bromas, eh, ciertos gags ahí de, de la película. Y creo que sí, fue, fue, fue bueno. Lo negativo. Como mencionaste, la película no es para todos, eso hablando de edad. Y está bien, digo, tampoco no tiene que ser este para todo mundo, pero como yo entro en el público al cual no va dirigido, pues tengo que mencionarlo como, como algo negativo. No me gustó la interacción con el mundo real. De pronto a mí se me hizo así como medio aburrido y ahí fue donde me empecé a perder tipo, todo el interés, ...me hubiera gustado a lo mejor... ...este... ...una mayor distinción... ...cuando Barbie llega al mundo... ...este... ...porque solo... ...o sea... ...no sé... ...o sea... ...como que siento que... ...que es como que... ...ok... ...o sea... ...pues... ...si existen estos dos universos... ...en el mismo mundo... ...como que estaría raro... ...que... ...la Barbie cuando... ...llega a Estados Unidos... llamémoslo ...este... ...así al mundo real... ...pues sigue siendo... ...o sea... ...como... ...la versión... o sea, una versión... ...no hay una diferencia que puedas tú notar... ...digamos, entre uh -huh. una persona real... ...y esta que es una muñeca... ...salvo la que ella menciona... ...acerca de este... ...temas físicos... Este, <risa> que, ...que ya conocemos... ...pero, o sea, fuera de esa parte... ...no hay una, una distinción real... ...digo, no sé... ...lo pensaba, por ejemplo... ...haciendo una comparativa de películas... ...de juguetes... ...este... ...que interactúan en el mundo real luego... Eh, la película de Lego Originalmente, pues bueno el, el, Tú estás de, dentro del mundo de Lego Pero hay un punto cuando Se vuelven al mundo real Y literal, es un set de Lego En donde, curiosamente, Will Ferrell Es también el actor <risa> este, real En esa película pues interactúa, pero son esas versiones miniatura y los yeah. se mueve son, son esa versión miniatura. A eso me refiero un poquito como que con la distinción. Digo, sé que a lo mejor no hubiera funcionado obviamente para esta película hacer a Barbie de, de tamaño de este, 15 centímetros, tipo una cosa así. Pero, pues bueno, o sea, sentí como que me faltó algo más como para hacerlo más este, el pez fuera del agua sin, sin, este, sin que fuera algo como que tan intrascendental para, para okay. ella. Eso, eso pienso yo. Eh, otra de las partes ahí que no me gustó es que se empieza a dar muchas vueltas al mismo conflicto. Que es parte de eso que te digo. O sea, la película empezó muy bien. Pero luego sentí que hubo un momento en donde se cayó y la trama no avanzaba. O sea, para mí no avanzaba. O sea, como que ok, o sea, le estamos dando vueltas al mismo problema, al mismo problema. Luego otra vez y otra vez el problema y otra vez el problema. Y entonces es como que mmm, me estanqué. Te digo, no me terminó, y esto te lo dije, no me terminó encantando el momento final de Ken. Creo que incluso hubiera funcionado muy bien más al inicio de la película. Uh -huh. este, ese momento musical, digo, la verdad es que es muy bueno y visual, sí o sea, visualmente es muy entretenido y todo eso, pero sentí que en ese momento cortaba, o sea, vuelvo a la, la película quería, o sea, después de caer como en un bachecito para mí, Quería como que levantar... Y luego llegaba eso... Y como que cortaba otra vez ese avance... Y volvíamos al mismo problema... Eso es a lo que me refiero... Con que se volvió como muy uh -huh. cíclica... Si este momento de que lo hubiéramos tenido más al inicio... Antes de ir al mundo real... Como quien dice... O a lo mejor incluso cuando él regresa... Justo regresando este, a Barryland, Me hubiera gustado más... Y me hubiera entretenido más... Creo, creo, te digo... Eso fue lo que yo sentí... Y por último... La verdad es que después de los primeros 30 o 45 minutos, la película se cae y por más que intenta, para mí ya no se pudo levantar. Si yo fuera Roger Ebert, que no lo soy, pero si fuera él, le daría 2.5 estrellas de 4. Y mi comentario sería, sabemos que Barbie puede ser todo lo que quiere ser, pero en el caso de Barbie la película, nunca supo exactamente qué quería ser. Esa es mi opinión
1: Pero vea, o sea, es como la, la diferencia O sea, de cómo cada quien vio este claro. la película Y digo, y también se vale O sea, yo también creo que, digo Mi statement fue más como en general la película Creo que igual concuerdo contigo de que Margot y Ryan Son los perfectos, Barbie y Ken O sea, la verdad <risa> es que yo amé a Ryan Gosling O sea, hace mucho que no salía en una película O sea, en sí, creo sí, que tenía ya tenía rato. un buen rato uh -huh. Este creo que, o sea, totalmente va a ser él Ken y ella va a ser Barbie por un buen rato. Este, también incluso <risa> la Barbie rarita que le decían, este, <risa> sí también fui esa niña que trasquiló a su Barbie, este, y pobrecita de vender por ahí, trasquilada y pintada. Este, no sé, o sea, siento que, te digo, es como todo fue una nostalgia. Sí hubo partes como que sobre todo cuando Ken regresó a Barbyland y luego ya era el Ken Dome y así. <risa> Este, que sí estuvo como medio raro, pero creo que en general el mensaje es ese, o sea, es como, es Barbie riéndose de sí misma y de los sí. estereotipos que en su momento, o sea, porque creo que han ido cambiando el discurso ahorita, o sea, no es lo mismo que era cuando, bueno, a mí me tocó jugar a las Barbies y era perfecta y demás y, y era todo, o a sea, como es ahorita, creo que la esencia es que pues siempre puedes ser lo que tú puedas ser y creo que ese es el mensaje que quiere dar Barbie en la película, pero te digo, o sea, siento que, obviamente los niños pues no lo van a entender, o sea, no, y tiene muchos sí. chistes también como mm, no aptos para niños, o sea, no sé si los teenagers ahorita o los que jugaron con Barbies, ya ves que, este, la niña hasta que, que se como que, ay, pues sí jugaba, pero, ay, no, ya, que, que, Sí, qué que feo", jugó hasta y, los cinco años. Una ajá, cosa o sea, como que no sé si ellos también, este, tengan como esa percepción de Barbie, pero... Creo que la película está más dirigida a los treinta y tantos, uh -huh. para arriba, este, que se pueden sentir identificadas con quien jugó con esos Barbies a partir del ochenta, ochenta y tantos, y este, te puede empoderar de ser quien quieras tú ser.
0: Sí, digo, o sea, la película en Estados Unidos está clasificada como PG-13, o sea, PG-13, quiere decir que recomiendan esta película para personas mayores de 13 años en adelante y en México está... Eh, clasificada como clasificación B, que es para adolescentes uh -huh. y adultos. Te digo, no es una película para niños, por más que Barbie pueda parecer que sí. Vi incluso mucho, pues bueno, ya saben que circularon muchas fotos de toda la gente que fue este, al cine, este fin de semana que se volcó a ver la película, la premier incluso. Había muchos niños dentro de, dentro de esos. No digo que vaya a ser como que, uy, no, mi hijo no puede ver esto. Yo creo, digo, no tengo hijos, entonces no puedo realmente <risa> dar la mejor opinión en cuanto a eso, pero yo sentiría que, ok, tampoco no es tan mala si le veo a un niño, pero no va a ser, no va dirigida para él. Y siento que le puede pasar lo que me pasó a mí, que en un punto, cuando precisamente dejas Barbiland, como que de pronto la película en ese sentido cae y pues, al niño le puede dejar de interesar. Justo ahorita que te lo menciono, este, vi un, un TikTok en donde salían, decían, por eso no deben de traer niños a Barbie. La niña a la mitad de la película está diciendo, y ya se va a acabar. Entonces la estaban grabando y es como que no la traigan, no traigan a los niños al cine, no los traigan. O sea, mira, o sea, ya fuera de los comentarios que, que les digo, lo bueno y lo malo, o sea, la verdad es que haciendo el balance, para mí fue una película buena a secas. Tuvo momentos que me divirtió bastante. Pero, por ejemplo, la resolución del conflicto siento que no, no me terminó por, por convencer. La, la recomiendo. O sea, siento que, que no es una pérdida de tiempo, que la puede ir a ver todo mundo, sea fan de Barbie o no sea fan de Barbie, sea hombre, sea mujer, sea lo que sea. La verdad es que va, o sea, en ese sentido la puede ver quien quiera y no van a salir diciendo uy, no, vine a ver un murero. ...creo que tiene, como lo digo... ...partes rescatables para cada quien... ...en este caso, a ti te gustó en su mayoría... ...a mí me gustó ciertas partes... ...entonces... En, ...bajo ese concepto... digo ...yo creo que sí es muy recomendada... ...sobre todo si quieren ir al cine... ...a pasar un buen rato... ...creo que es una buena película para, para eso... ...para hacer una película... ...de y sobre Barbie... ...Greta Gerwig hizo un muy buen trabajo... ...pero como película en general estuvo bien.
1: Sí, yo creo que fue, o sea, no es la gran película, la verdad, o sea, eso sí lo reconozco, no es de que, uy, qué buena película, tipo, you name it, la que ustedes gustan. no, no es. El padrino. Pero es buena.
0: Como no, mencionan ahí.
1: Ándale, <risa> o sea, no es, no es el padrino, claro, no, no este, es, o orgullo sea. Y prejuicio. <risa> este pero pues sí, o sea, habla de que esto es ideas de Barbie, de que Barbie tiene celulitis y tiene ansiedad y depresión, pues la neta sí, o sea, es, y eso es lo que realmente creo que es la conexión de Greta con el mundo y la gente, te digo, de los treinta y tantos, porque yo no creo, a pesar de la generación está, no creo que ahorita que todos tienen ansiedad o no, no sé, este, se sientan tal, como que si, hagan ese clic tanto.
0: Sí, o sea, te digo... Me gustó esa, esa conexión de, bueno, cómo una, o sea, cómo la Barbie del mundo ideal este, se enfrenta a los problemas del mundo no ideal, o sea, del, momen, del mundo real. Esa en parte sí se me hizo muy buena y muy divertida y, te digo, y me gustó mucho, pero luego siento que esa historia se perdió. Eh, y ahí fue como que donde ah, ya no me está interesando. Ya, o sea, o a lo mejor fue mucho problema existencial para mí. Y es como en el caso de mm -hmm. la Bear, que tú te sentías ya como que... Y yo dije, ya, o sea, esto es mucha realidad dentro de una película tal de vez, fantasía. Tal que vez, a lo fíjate. mejor me, me desconectó. O sea, te digo que, que a lo mejor fue esa parte. Cabe mencionar que, bueno, este, esta vez fuimos acompañados. Entonces, dentro de los cuatro que fuimos, a tres les gustó.
1: Saludos al Team Barbie.
0: Y, <ríe> y a mí... No tanto, entonces pues para que también se den una idea de que ok, o sea, a lo mejor yo soy un amargado este, Pero pues habrá la mayoría del público y que muy respetable y muy entendible que así sea La va a disfrutar de inicio a fin y no... A lo mejor yo también siento que por los fines este, de, este, de este podcast Y hacerles un review lo más completo posible, como que a lo mejor pude haber Analizado de más la película y a lo mejor la película no se tenía que analizar de más. Mm, te digo, bajo ese concepto, vayan a ver, o sea, ustedes no se queden nada más con mi opinión, hagan también su, su propia.
1: No, claro, y, y también creo que, digo, ahorita que te escuchaba, o sea, también creo que es como el, eh, el remake o el revival de Barbie. En sí, o sea, yo creo que por lo mismo de que últimamente ha sido de que no, la mujer no tiene que ser perfecta como Barbie, o sea, tiene, o sea puede, ser, puede tener celulitis y puede tener ansiedad y, y demás, o sea, siento yo que el concepto de Barbie pues había ido como perdiendo, como que no, ya no queremos eso, y siento que con esta película revive la marca Barbie, o sea, revive la marca... La, revive la marca tanto, a lo mejor no de muñecas, no sé, veremos, podemos hacer un análisis de si se vendieron más muñecas o no. Pero al menos todo mundo tiene algo rosa, incluso Jaime, por más que se, que se rehúsa, viene vestido de Barbie, de Ken, del, de la playa.
0: O sea, le dije de
1: que así vas a salir en el, post, porque en el es, podcast. Porque como... eso es lo que
0: mejor le sale a Ken, la,
1: la playa es el trabajo de Ken. Este, y creo que es ese se va, o sea, es como... Este, Barbie revivió, la marca Barbie revivió O sea, te digo, no creo que el concepto tal cual O sea, o a lo mejor fue el, el revival El mejor revival que pudo tener burlarse de sí misma Y decir, sí, o sea, Barbie es perfecta Siempre está súper peinada y está súper bien y demás Pero está bien si un día está mal
0: Mira, por ejemplo, esto no es nada nuevo Hablando un poquito sobre si fue el revival de la marca De la Barbie y las ventas y demás esto no es nada nuevo, obviamente. Este, muchas veces lo voy a seguir repitiendo. Yo soy el menos indicado para criticar ese tipo de cosas. Pero esta película también es un comercial grandote sí. de la Barbie. O sea, pero ya dentro de lo que hemos platicado, la cosa es que no va dirigida al público más chico. O sea, va dirigida a un público de, tú lo dijiste, hablamos ya de casi 30 para arriba. nos sea, por ahí. Igual podría ser... Unos añitos más, unos añitos menos. Uh -huh. Pero, entonces, eso no es un nuevo público como para acercarles Barbie, la marca o la muñeca, a estas nuevas generaciones. O sea, siento que ahí, por ese lado, no creo que vaya a ser como tanto ese, ese clic, Porque la película no va dirigido a, uh -huh. a jóvenes más chicos. Como en el caso, tú dices, del de el personaje de Ariana Greenblatt. Pues es esta niña que dice, no, pues es que Barbie no, para mí no es nada. O sea, y que la, que la que para quien realmente era, pues era para su mamá. O sea, ya una persona precisamente de 30 años para arriba. Este, incluso eh, esas niñas que están ahí en la, en la cafetería hacen así como que, que es como un easter egg. Se los, o sea, digo, no les voy a espolear porque, pero lo pueden pensar ahora, si la van a ver después de escucharnos. Es como un easter egg de que esas niñas que están sentadas en la mesa son las brats que bueno, en su momento fueron las boom. que vinieron a pelearle a Barbie y fuerte, o sea. Entonces digo, por ese lado, creo que las muñecas, por decir, de la película, se podrán vender como piezas de colección, o sea, para gente que colecciona pero no siento que vaya a ser el boom de la marca para personas más pequeñas. Habrá que hacer algo, o sea, un uh -huh. contenido específico para, para esos niños, no sé realmente si se va a lograr. Yo tengo una pregunta. No la iba a hacer, pero ya como tocaste el tema, me voy a, me voy a meter en esto. Tú dices, eh, ahí de lo que se maneja obviamente, pues es la Barbie perfecta. Y luego al final, este, Gloria, que es el personaje de América Ferrera, le dice a, al CEO de, de Mattel, le dice, es que necesitamos una Barbie que sea una Barbie normal. O sea, que sea una Barbie que se puso una blusa bonita, que no es necesariamente una CEO, ni una doctora, ni una... O sea, nada más. Barbie, este, tal cual. O sea, uh -huh. normal day Barbie, hace cuenta. Yo tengo un conflicto con todas estas, eh, pues, controversias y enojos y todo eso de decir es que ¿por qué les vendemos una versión idealizada de una mujer a las niñas, a las mujeres, a las jóvenes, todo esto. O sea, realmente, realmente es algo que quieres, o sea, y yo te voy a dar mi ejemplo. Uh -huh. O sea, por ejemplo, si tú, de, si nos están viendo, otra vez voy a hacer mención, si nos están viendo o, oh, este, si nos escuchan, les voy a decir, pero aquí atrás de mí, yo tengo a unas tortugas adolescentes mutantes, este, por un costado tengo a, este, extraterrestres que vienen del planeta Saiyajin y se transforman en super Saiyajins del otro lado tengo a, a este, un joven que lo mordió una una araña o sea, no son gente normal y yo no compraría un juguete o una figura de si me venden a Jaime del Martes, o sea
1: Jaime Godín ajá.
0: o sea, realmente yo no siento o sea, yo, yo entiendo que estamos hablando de pues son una versión fuera de lo normal, o sea, entonces realmente la mujer quiere la versión normal de ella? O sea, de Barbie? Pues de la muñeca que le que le quieres decir, o sea.
1: Pues es que no sé, ahorita que te escucho tal vez por eso descontinuaron la Barbie embarazada. Ya ves que de ahí sale de que de que descontinuaron. Ay, eres tú, te descontinuamos, pues sí no que bien es, Más descontinu... bien es porque
0: los papás como que dijeron, ¿por qué le estamos por le están vendiendo una Barbie Pero embarazada? Pero es una versión de niñas? la Barbie pues sí, pero, pero a las niñas, que va a es que vuelvo a, o sea, si el juguete fuera dirigido a personas de 20 a 30 años, pues entiendo que hagas esa versión, pero a las niñas, ¿por qué le vas a vender la versión de una Barbie embarazada? O sea, sí entiendo tu punto, pero bueno, esa fue la lógica de por qué se canceló, Ajá. pero vuelvo a, o sea, te va a inspirar hay una conexión aquí con la película, ahorita voy a llegar a esa, pero uh -huh. te digo, o sea, te, te pregunto, ¿te va a inspirar y tú quisieras coleccionar un juguete de una version, de una persona normal? O sea.
1: No sé, a lo mejor, o sea.
0: O sea, porque Gloria le dice, es que necesitamos esta versión de la Barbie, Will Ferrell, o sea, el, el le CEO, dice. le dice, esa es una pésima idea. Ese sería yo, mientras que el de atrás, que está como computarizando los datos, dice: No, al contrario, esta sería una muy buena idea. Yo no sé realmente si esto sería, o sea, si, si dijeras: Oye, vamos a vender Barbie, es que no sería, ni siquiera sería Barbie Godin, porque es que es.
1: No, es la Barbie normal.
0: Sí, o sea, pero es, o sea, una Barbie que está en su casa viendo la tele o que se decidió, como dice Gloria, ponerse una blusa bonita, un vestido bonito, arreglarse, y esa es la versión. Pues, X, ¿no? No sé Te digo, yo quiero saber como Un poquito tu opinión de eso, te digo Si a mí me empiezas a vender, oye, te quiero Vender la versión de Peter Parker Este, un miércoles por la tarde eh, Vestido de Peter Parker Es como, ah, ok, chido Pero a mí el que me gusta es el Peter Parker Cuando es Spider-Man
1: Sí, sí entiendo, o sea, sí entiendo el punto Pero creo que en este momento Tal vez sí tendría un hype El la Barbie normal o sea, tal vez en, cuando yo estaba chiquita a mí no me hubiera llamado la atención tener una Barbie normal, porque yo lo que quería era la Barbie astronauta, la que tenía un vestido súper bonito, tenía la casa bien padre, tenía obviamente el carrito y todo era como perfecto, rosa y demás. Pero no sé, a lo mejor es parte de la inclusión ahorita de tener cosas normales y versiones normales de las cosas.
0: Mira, no sé, o sea, es que yo a lo, y a lo que te voy a decir cuál es la conexión con la película en este sentido. O sea, es que se lo dice, este, se lo dice Ruth a Barbie, o sea, uh -huh. o bueno, no sé si se lo dice, pero eso fue lo que yo entendí. Que al final de cuentas es, o sea, Barbie es una idea, o sea, o Barbie nace, nace de una idea de la idealización. Y por eso, este, Margot es la versión de Barbie, ¿cómo le dicen? Sí, es, o
1: sea, Barbie estereotipo.
0: Barbie estereotipo, exactamente. O sea, que quiere decir que es la versión perfecta de la cual después se desprenden otras versiones perfectas, pero en diferentes este, profesiones o con diferentes este, tonos de piel, etcétera, etcétera. Bueno, para mí, por ejemplo, en este caso, es como, bueno, Barbie es un ideal. O sea, uh -huh. como dices, es que Barbie es perfecta. Nosotros los humanos no somos perfectos. Entonces, ¿por qué le vas a poner el estándar de una versión perfecta a una niña, o a una joven, o a una este, preadolescente, a quien quieras? Bueno, es que la idea, para mí, no es que llegues a ser la versión perfecta, pero es que te inspire esa versión perfecta a llegar a ser lo más cercano a esa versión. Eso es lo que yo entendería de estos personajes... ...fantásticos o irreales este, de las caricaturas, de los cómics, de las películas... O sea, ...de los juguetes. Eso es lo que para mí significaría este, el tener o el querer esos personajes, Tego. Esto es como algo muy común, por ejemplo, para los niños que fueron fans de Dragon Ball. O sea, siempre existe este, este chiste de, o sea, si tú nunca te pusiste a gritar en tu cuarto... Para transformarte en Super Saiyajin. O sea, no, no tuviste infancia. Entonces eso, o sea, no lo ibas a lograr. O sea, era algo imposible. Pero tú en tu mente decías, o sea, es que voy a intentarlo. Ajá, o sea, voy a intentarlo. O sea, entonces eso te digo, ok, yo entiendo que el estándar de ser perfecto nunca lo vamos a cumplir como, como humanos. Pero, ¿por qué cortar la carrera de decir, ok, o sea, quiero acercarme lo más posible a eso? Y eso estoy hablando en cuanto a cuestiones... Yo sé que luego es un tema complicado en cuanto a cuestiones físicas, este, cuestiones incluso de, como le digo, este, razas, tonos de piel, etcétera, todo eso, o sea, ok. O sea, sé que luego están esos puntitos ahí como que, este, asteriscos que, que podrían ahí como que decir, oye, pero es que esto no, oye, es que esto no, ok. Pero, pero te digo, ah... Algo dentro de eso de, ¿sabes qué? Mejor queremos la versión normal, o sea, la versión promedio. Ahora sí, o sea, yo lo diría de esa manera, o sea, es la versión promedio de la Barbie. Pues, ¿por qué? O sea, ¿por qué conformarnos con ser promedio? O sea, más bien es como, ok, es que tenemos la Barbie presidenta y pues yo voy a intentar serlo Si no lo logro ser no pasa nada, pero estoy seguro que si es mi ilusión, el camino lo voy a disfrutar. Y va a ser algo que va a valer la pena intentar aún y cuando no lo logre. Eso es solo mi comentario, te digo, en, okay. cuanto a, en cuanto a esto. Que sí, como que me, me causó un poquito de ruido. Te digo, la, la misma, este, al final de la película se habla de eso, de que, que si, es, o si Barbie es un ideal, si Barbie es lograble o no es lograble, si mejor quiere ser real o no. Te digo, ya es debatible toda esa parte, pero, pero eso es lo que yo opino en cuanto a esa parte. Otra de mis dudas, que por ejemplo, ya... Dejando un poco el tema más uh -huh. este más es tan profundo y, y, y este todo todo este trip ya más acá existencial, yo te quiero preguntar: ¿volverías a verla en el cine? Sí. Ok. ¿Te gustaría que hicieran una secuela? Ojo, ¿te gustaría? O sea, de lo que viste, te, o sea, te la van a hacer bien padre, pero ¿tú quieres una secuela o dices, no? Me gusta lo que, o sea, con lo que me quedé.
1: No, me gusta con lo que vi uh -huh. O sea, me gusta lo que vi Yo creo que
0: O por ejemplo, sientes O sea, porque tú me dices, la Barbie me dio un mensaje En el momento, o sea, en este momento Que estoy viviendo, me hizo mucha Resonancia, este Me, me gustó De cierta manera eh, Compagino con lo que uh -huh. ella este, Todo todo eso rollo, o sea, Entonces llegó en el, el mensaje en el momento correcto Como quien dice, hizo clic. Necesitas que te dé otro mensaje
1: no, yo creo que no. O
0: sea, ¿tú crees que, que te digo? O sea, entonces es eso, o sea, es, no necesitas una secuela. O sea, con lo que tienes es más que suficiente. Y,
1: o sea, yo creo que pueden caer en eso, o sea, porque siento que le va a ir también, que va a decir, ay, no, pues, y a lo mejor gente que le gustó tanto como a mí, o que, como dices, o sea, o hizo clic y claro, es que hay que seguirle dando. O sea, pues, no, la neta, no quiero una serie de Barbie que me siempre me diga que yo puedo ser lo que quiero ser y me vista de rosa y así, o sea... No, pero siento que sí, con el éxito que pueda tener, sí pueden caer en eso. Pero siento que más una secuela de Barbie, o sea, ¿qué sería Barbie en el mundo humano ahora? O sea...
0: Pues sí, ahora un, una Barbie embarazada. Eso sí, sería...
1: o sea... Ok, o sea, digo, también, este... Pues obviamente fue bastante obvio que Will Ferrell es el CEO de Mattel y el, ahí están en un en un edificio donde son puros hombres sí hablando de Barbies, de que claro, vendemos sueños y vendemos no sé qué, y están en una mesa en forma de corazón y tienen de que así. <risa> o sea, toda la ironía, o sea, ¿qué sería de que, que lo Barbie que les pregunte de que claro, quiero conocer a su, a su CEO, de que sí, sí, yo soy, soy hijo de un, mi mamá y demás? X. O sea, este pero no, no, no haría. O sea, me, me sí le veré en el cine otra vez. Creo que sí sería una de las películas que me gustan, pero no vería una secuela. O sea, bueno, no yo no haría otra secuela.
0: Sí, o sea, más bien, como dices, o sea, ya dijiste que la volverías a ver en el cine, pero entonces, en vez de una secuela, tú mejor volverías a ver esta versión. O sea, sí, te totalmente. quedarías como que, no, yo quiero ver, o sea, podría seguir viendo esta, no necesito una secuela. Yo sí. Eh, fíjate. Y ahorita que lo dices, y justo estaba investigando, sí se habla mucho de esto. O sea, sí se habla, y sobre todo por lo bien que le fue. Pero Margot Robbie en su momento, y esto es antes obviamente del estreno, sí le preguntaban mucho sobre una secuela y una secuela. Y ella decía, pues, sería una buena idea, pero no hicimos la película pensando en una secuela. Esto me recuerda, lo voy a trasladar a mi mundo, este... Me recuerda a la película de The Joker En donde uh -huh. justamente Tanto director como actor Que en este caso fue Joaquin Phoenix Ambos decían, no, Joker es solo Una película y ya No vamos a hacer una secuela, no es una franquicia nos... Corte A Próximo año tenemos Joker 2 Este <ríe> Y todo parte de él, Lo bien que le fue y la buena crítica Esta película de Barbie tiene eso O sea, le está yendo bien en taquilla Y tiene buena crítica yo como tú, sería de la idea de vamos a quedarnos con esto. Este, es bueno. Y queremos, o sea, sigamos esta parte. Pero, pues, pues sabemos que... Pero la que,
1: ambición es esta cañón. Sí, eh. o y sea... te digo,
0: y tanto Warner como Mattel necesitan esto para precisamente hacer otras cosas aparte. O sea, necesitan esta taquilla para poder hacer otros proyectos. Por último... ¿Crees que la película vaya a envejecer bien? O sea, tú en 5 o 10 años la vas a ver y vas a decir... Mmm, ¿Sigue siendo vigente el mensaje? ¿O crees que va a decir... No, como que el mensaje que tuvo fue de esa época y ahí se quedó. Mm -hmm. Porque es algo que ha sucedido con muchas de las películas que hemos platicado aquí. O sea... ¿Crees que logre, así como La Muñeca? ¿Crees que logre este... Pues... Sí, o sea... O sea, anteponerse a los tiempos?
1: Yo creo que sí, voy a apostar que sí. Este, Creo que, o sea, sí, la muñeca ha sobrevivido pues, mil años.
0: Pero ha batallado, como. Ha batallado,
1: como lo mencionamos, pero esta fue como, digo, no se había hecho una película de Barbie, o sea, no, no así tal o sea, cual, digo, live obviamente action, no. animada uh -huh. para sí. niños y demás. Este, Pero bueno, fue como ese, te digo, es ese refresh o revival del mensaje de Barbie. Este, que al final de cuentas sí, siempre podemos ser lo que queremos ser. Este, y ahora pues todas las diver diversidades de Barbie, y luego ya también agarraron a Alan, y, o sea, no sé, creo que yo sí le apuesto a que en unos 5 o 10 años pueda seguir vigente.
0: ¿Tú? Muy bien. Pues yo creo que no. Yo creo que, que en 5 o 10 años el mensaje va a ser diferente. Este, va a haber otras, va a haber otras cosas ahí. Siento que esto va mucho con la época. Uh -huh. Vaya, tú de cierta manera lo dices, aunque no lo dices de esa forma, pero yo lo puedo interpretar así: en donde dice, el mensaje me está llegando hoy cuando lo necesito. Cuando tengas este, 10 años más, 20 años más, la vas a ver y vas a decir, no, pues es que este ya no es el mensaje que necesito, ni la generación de ahora necesita este mensaje. Puede ser, pero bueno, pues también vamos a ver. La ventaja de la muñeca Barbie es que se puede ir cambiando con los tiempos esta película ya no se puede cambiar. Una vez hecha, ya... Pueden es... hacer un,
1: un remake, entonces. <risa> Haremos Esos... un remake este, en 5 o 10 años.
0: Sí, te digo. Y ahí es donde pues la parte de una secuela o la cuarta... Vez, es donde podría, a lo mejor, ayudar a, a esa parte. En donde ver cómo la, este, la muñeca Barbie o ya la, la persona real este Barbie eh, logra como, como avanzar en el mundo, crecer en el mundo, o adaptarse al mundo. Pero... Yo creo que no va a pasar esa secuela, este, y yo sí creo que eventualmente va a morir el hype. O sea, okay. Siento que ahorita le ayuda mucho el hype, eh, y va a morir el hype. Es más, tanto así, que yo te pronostico que dentro de un tiempecito, o sea, estoy hablando de un mes más o menos... Su calificación de 90 de la crítica de Rotten Tomatoes va a bajar y va a estar entre los 85 por ahí. Veremos. Sí.
1: Como quiera, vayan a ver Barbie. O sea, sí. los, a partir... Bueno, cualquier generación y compártanos si se sintieron igual, si, este, si, se, si hicieron click o no hicieron click. Obviamente siendo mujer siento que los hombres no se van a sentir tan identificados. No es como uh -huh. que van a decir, claro que me identifiqué con Ken y ese abrigo de mink que usa... <risa> Este, a Ryan Goldie todo se le ve bien, eso sí, o sea, todos los outfits, aún de Ken, se le ven muy bien a ese hombre, yo creo que los, o, no se vería igual, toda la gente, I'm sorry, este, obviamente todos los ¿Qué, outfits. ¿Qué me querrá decir? Todos los outfits de Margot, este, todo el press tour, la verdad es que fue increíble, impecable, o sea, ella estaba en su papel siempre, yo creo que, este, te digo, para mí iba a ser como, así como hablamos de life size la semana pasada y que Bank se veía muy bien como Barbie, yo creo que Margot va a ser como la Barbie hasta que vuelva a salir otra en unos. O cuando vayan a hacer el remake, 5 o 10 años hagan el remake. Pero bueno, compártanos también si ustedes pensaron lo mismo, si les gustó, este, ¿qué opinaron?
0: Sí, ¿con quién están más de acuerdo? Si con la opinión de Mónica o sí, mi ¿ustedes opinión. ¿Ustedes sí harían la Barbie
1: este. crisis existencial como yo? <risa> ¿O se queden con que no?
0: Deja tú que la hagan, que la compren. El chiste, eh, o sea, hacerla, se pueden hacer muchas cosas, pero pues el chiste es que se venda.
1: Igual, voy a cumplir años. Mándanme una Barbie crisis existencial de regalo, please.
0: Pero bueno, ahora sí, es momento de pasar a la película de esta semana, la cual es Casi Famosos o Almost Famous del año 2000. ¿De qué trata esta película? Pues bueno, Casi Famosos cuenta la historia de un joven reportero llamado William Miller, quien escribe para la revista Rolling Stone por ahí de los años 70. En esta ocasión, William va de gira junto a un grupo de rock llamado Stillwater, sobre quien harán su primer historia de portada. Esta película de casi famosos es protagonizada por Billy Crudup, Francis McDormand, Kate Hudson y Patrick Fugit. Fue escrita y dirigida por Cameron Crowe, a quien ya hemos mencionado como el escritor y director de Jerry Maguire, pero también lo fue de Manila Sky, Todo sucede en Elizabeth Town, Un zoológico en casa y Aloha, entre otras. Como ya mencionamos, Cameron Crowe también fue un escritor de revistas y curiosamente, a sus 15 años, también escribía artículos para la revista de The Rolling Stone, así como William. Esto, a pesar de que pueda parecer así, no es necesariamente que la historia sea una autobiografía de la vida de Cameron, pero sin duda hay muchos elementos de su vida, tanto personal como laboral, que ayudaron a darle forma a casi famosos. Por ejemplo, en Casi Famosos, el papel de Elaine Miller, interpretado por Frances McDormand, estaba basado en la mamá de Cameron, Alice Mary Crow. Para el personaje de Penny Lane, eh, Crow se basó en una de sus amigas, Penny Trumbull, quien es mejor conocida como Penny Lane en la vida real. Okay. También mezcló algo de Pamela DesBarres y Bebe Buell, quienes como Penny fueron groupies o band-aids, como se llaman este, ellas, muy conocidas de estos años. Como dato adicional, por ejemplo, Bebe Buell es la mamá de Liv Tyler, o sea, la hija del vocalista de Aerosmith, Steven Tyler. El grupo de Stillwater esencialmente está compuesto de cinco bandas, eh, dentro de las que Cameron logró convivir y viajar también con ellos en esas épocas de escritor de The Rolling Stone. Dichas bandas eran Poco, The Allman Brothers Band, Led Zeppelin, Eagles y Leonard Skinner. Russell Hammond está basado en Glenn Frey quien fue vocalista y guitarrista del grupo Eagles. Mientras que el suceso en el avión fue una experiencia que vivió Cameron cuando viajaba con el grupo Dahoo. Originalmente, en casi famosos, Brad Pitt iba a interpretar el papel de Russell Hammond, mientras que Sarah Polly interpretaría a Penny Lane. Pero en los ensayos previos a las grabaciones, Pitt y Crow decidieron en conjunto que él no era el indicado para hacer este papel, por lo cual Pete dejaría el proyecto y su lugar lo tomaría Billy Crudup. Aprovechando el cambio, Sarah también deja casi famosos para irse a una producción que ella que estaba haciendo, dejando el papel libre para Kate Hudson, quien pasó de interpretar a Anita Miller, la que era la hermana de William, a el rol de Penny Lane. Kirsten Dunst pudo haber obtenido este papel en casi famosos, pero Crowe eligió a Hudson, no sin antes prometerle a Kirsten trabajar juntos en algún futuro. Cameron cumpliría su promesa casteándola en todo sucede en Elizabeth Town. En el caso del personaje de Lester Banks, Jack Black y John Favreau audicionaron para este papel, pero terminó yendo para Philip Seymour Hoffman, quien, dicho sea de paso, este, sus escenas las grabó en cuatro días y todo ese tiempo siempre estuvo enfermo de gripe esto le dio un buen vibe a, a su personaje ya que también él mencionaba una pequeña adicción a los jarabes de, de la tos y, y esos medicamentos para el personaje de Elaine Miller Meryl Streep fue una de las candidatas consideradas para este papel pero como ya lo mencionamos terminó yendo para Frances McDormand durante la grabación la mamá de Cameron, se la pasó yendo al set, y aunque Crow le dijo no te le acerques a Frances, ella, como buena madre, ignoró a su hijo completamente y terminó haciéndose amiga de McDormand.
1: Es que es muy adorable. O sea, fíjate que esa actriz se me hace como muy dura, pero es adorable, o sea, en esta película la me un chorro.
0: Sí, sí, fíjate a mí me llamó mucho la atención porque sí la recordamos ahora recientemente de otro, otro tipo de películas muy distintas
1: totalmente, este,
0: incluso como que verla en este papel de la mamá sobreprotectora que a la vez es dura, pero es un sí. poco más, este, sí es estricta, ¿verdad? pero pero te digo, me, me da mucha risa esa y estoy seguro que de ahí nace también esa conexión con la, con la mamá este, de, de Cameron y la verdad es que hace un muy, o sea, el personaje lo hace muy bien. No dudo, o sea, por ejemplo, si yo fuera Cameron Crowe, o sea, obviamente, este, dentro de tus ideales es, claro, o sea, para mi mamá voy a castear a la mejor actriz, que en este caso <risas> pudo haber sido Meryl Streep. No lo culpo de, de haberlo intentado de esa manera, pero creo que Frances, la verdad es que hace un muy, muy buen trabajo.
1: ah yo, yo la quise mucho. O sea, con todo y lo estricta que era, yo la quise
0: mucho. Sí, fue, fue un muy buen personaje, la verdad.
1: Yo te cuento que Casi Famosos se une a la lista de películas que saltan a Broadway y es que en el 2018 Cameron declaró que estaba trabajando en el libreto y canciones para Almost Famous The Musical. El show contó con un estreno en San Diego el 27 de septiembre del 2019 y continuó presentándose hasta octubre de ese año. Durante el cierre, debido al COVID, pararon ensayos pero durante ese tiempo siguieron como quiera realizando un trabajo creativo sobre el musical. Okay. Así como el film, Casi famoso es el Musical, contaba la historia de un joven periodista trabajando para la revista Rolling Stone y que viajaba junto a la banda Stillwater en su tour por Estados Unidos. En noviembre del 2022, por fin, llegó a Broadway, pero recibió críticas negativas, por lo que después de 77 presentaciones, el show fue cancelado. A pesar de todo esto, el show fue nominado a un Tony por Mejor Música Original.
0: Bueno, algo fue algo, ¿verdad? O sea...
1: <ríe> algo es algo. Sí. <ríe> Oye, pero pues muy reciente y sí tuvo como muy malas críticas, por eso.
0: Sí, y digo, o sea, qué raro porque, bueno, o sea, me voy a adelantar un poquito, pero la película se me hace muy buena. Sí. Y creo este, entendiendo aquí la adaptación es tal cual la película un musical, pero quién sabe ahí las épocas a lo mejor. este.
1: A lo mejor hubiera sido mejor antes. Que ahorita en el 2022, 23. Así es. Casi Famosos cuenta con uno de los presupuestos más altos en cuanto a la música, ya que conseguir la licencia para las 50 canciones dentro de la película les costó 3.5 millones. O sea, <risa> imagínate. Pero bueno, creo que valió la pena para Crow tener canciones de The Who, Jess, Led Zeppelin y Elton John, entre otros. Pero con todo esto, a Cameron le faltó un tema muy importante en su película. Y es que después de mostrarle la película de casi famosos a Robert Plant y Jimmy Page, estos le concedieron el poder incluir temas de Led Zeppelin. Cualquiera que quisiera, menos Starway to Heaven, ah. la cual Cameron tenía pensado para una escena. Por esto, dicha escena terminó siendo borrada de casi famosos. Pero en la, una de las ediciones de Bootleg en el Blu-ray, esta escena es incluida en los extras, sin la canción. Pero al ver el clip, aparece un mensaje tal cual. Te dice cuándo le das play a dicho tema. Eso es como medio interactivo hasta eso.
0: Sí, claro. sí, sí. Es para que puedas ahí. Sí, fíjate. Lo que hablas del presupuesto de la música. Normalmente lo que se gasta en una producción es entre un millón, 1.5 uh -huh. millones. O sea, aquí se aventaron 3.5. Pues es que era verdad. todo el
1: rock. O sea, era la esencia de la película.
0: Sí, que obviamente, ajá. O sea, creo que fue un, o sea, un gasto muy fundamentado de decir, oye, pues sí, sí necesitamos... Estas canciones este, necesitamos... Pues porque va, es parte de... O sea, si no, 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 no hubiera funcionado de la, de la misma manera. Esta escena que mencionas de, de, este, de la donde se hubiera utilizado la canción de Stairway to Heaven... La verdad es que no sé dónde la acomodarían. Está como medio extraña, pero ya la vi. Okay. O sea, se cuenta que esto... Recuerdas en la película... Eh, la, o sea, la mamá de William no quiere que escuchen música. No les gusta o no le gusta que uh -huh. escuchen música de rock y demás. Bueno, le ponen el disco uh, este de, de Led Zeppelin para escuchar The Stairway to Hell. Se sientan y, y están ahí como... Incluso ahí sale este, la mamá de, de Cameron, la mamá real de, uh -huh. de Cameron Crowe. Y sale otro chavo ahí también. Entonces, toda la escena realmente son los ocho minutos que dura la canción aproximadamente. Es ellos escuchando to Heaven" Mientras que la mamá solo está así como Para los que nos escuchan Se van a perder mi gran actuación Pero para los que nos ven <risa> este, La mamá solo está así como que mm, uh -huh", Y empieza a leer como un periódico Una revista o algo así Mientras que William y el otro joven Están así como súper emocionados Tipo haciendo el, lo, los mm -hmm. O sea como que imitando que estuvieran tocando la batería tipo, La guitarra todo acorde a la música, mientras que ella así como que, ah, ok, chido, chido tu cotorreo. <risa> Pero, digo, creo que o sea, Cameron dijo, ay, claro, seguro mis amigos de Led Zeppelin me van, a, me van a poder ceder los derechos a Stairway to Heaven. No lo quisieron hacer así, y tampoco siento que la escena fuera tan trascendental en la película como tal, digo. Pero bueno, pues está padre y ese extra que podemos ver en la... En la versión bootleg de esta, de esta película.
1: De hecho, no. O sea, ahorita que te escucho lo pienso. O sea, como que siento que las canciones fueron buenas. Y obviamente mi favorito fue Tiny Dancer. O sea, la escena de Tiny <ríe> Dancer momento. fue de que... wow.
0: Que la repitieron bastantes veces. Que de plano varios de los actores estaban enojadísimos. Y ya no querían seguir cantando esta canción.
1: Me imagino. O sea, también o sea, fue muy bonito. Pero cantarla muchas veces no lo sé. <ríe> <ríe> pero bueno. Con todo esto, y aún con muy buenos comentarios por parte de la prensa casi famosos, fue un fracaso en cines, pues con un presupuesto de 60 millones de dólares, ya incluyendo los 3.5 de la música, solo logró recuperar 47.4 millones. Muy bajo. La verdad es que sí. En Rotten Tomatoes tiene una calificación de 89% por los críticos y 92% por el público. Incluso mi amigo Roger Ebert... Les dio cuatro estrellas de cuatro estrellas. Wow. Y la llamó la mejor película del 2000. Más adelante la colocaría en el lugar nueve de las mejores películas del 2000. Pero nada de todo esto, ni Roger Ebert pudo salvarlo de la muy mala taquilla.
0: Oye, pero imagínate, o sea, calificarla la mejor película del año y luego de todos los 2000s calificarla en la número nueve. Y como quiera, pues fue... Un... O sea, no mejor... No me sorprende, sí y no, porque yo esta película la vi apenas esta semana.
1: Yo también.
0: obviamente <risa> este, <risa> nosotros no ayudamos a que, a a que, que no fuera sufriera este, este fracaso en taquilla, exactamente. Pero, pues no sé, como que en ese momento, digo, no, tal vez, creo que en ese momento no estaba yo tan conectado con este tipo de música, que por eso a lo mejor no me no me tal vez. Aparte es una película, eh, pues digamos, para adolescentes adultos, entonces, a lo mejor por eso también como que no me acerqué tanto a yo querer ver este, esta película. Pero ya conociendo todo esto, ya conociendo la crítica, conociendo lo que dice nuestro amigo Roger Ebert, tú, Moni, ¿qué opinaste sobre Casi Famosos?
1: Sí, como dice Jaime, no, yo tampoco la había visto. Esta no la vi chiquita ni nada de esas cosas que siempre <risas> cuento. Eh, pero fíjate que me gustó mucho. Almost Famous, para mí, es una de esas películas que le llamo como un abrazo al corazón. O sea, es entretenida, o sea, el protagonista es muy inocente, o sea, lo que quería era vivir esa vida de ilusión que él pensaba que era esta vida de los rockeros. Este, a mí me encantaron las actuaciones de Kate, Hust de Kate Hudson y Patrick, que es uh -huh. el protagonista. El soundtrack, ya te dije que mi este, escena favorita fue Tiny Dancer, pero creo que lo que más me gustó, o sea, fue esa ilusión de él, de que luego o se hacía como que estaba más grande y escribía y... No sé, o sea, creo que en general me sorprendió mucho. Uh -huh. Me gustó mucho más de lo que esperaba. O sea, digo, cuando estábamos haciendo el review de qué película hacer, dijimos, bueno, vamos a ver, almost Famous. O sea, no sin mucha esperanza. Me sorprendió para, para muy bien. Me gustó mucho, o sea, creo que las acciones fueron buenas. o sea Y es una película como que es una historia bonita. Este, a pesar de que pues es del rock y así y las iras no sé, siento que la conexión de Kate y, y de, bueno, Penny Lane y, y William en uh -huh. este caso Es muy bonita, él es muy inocente, ella como que lo que quiere es sentirse querida, o sea, y disfrutar la vida y demás Entonces, no sé, a mí me gustó mucho
0: Sí, mira, la verdad es que estoy, o sea, ya con esta película confirmé que Cameron Crowe es uno de mis directores y escritores favoritos. O sea, las películas que ya hemos reseñado de él, uh -huh. que bueno, en este caso fue la de este, Jerry Maguire y ahora esta, la verdad es que han sido películas muy buenas. Y sobre todo, eh, o sea, ahora sí, que hace muy bien honor a, a su profesión este, principal, que es la de ser escritor, reportero o, o, o columnista, ¿verdad? Pero hace muy bien esa chamba de escribir una película o sea la verdad es que esa historia muy bien contada o sea obviamente ayuda mucho que él vivió todas estas este, pues todas estas aventuras y todas estas pues eh, situaciones eh, que él comenta bueno pues que fueron a lo mejor en diferentes ocasiones con diferentes grupos y todo esto pero logra transmitir muy bien esa parte. O sea, y ahí es donde yo creo que la película sube mucho su valor. O sea, una cosa es cuando, bueno, ok, o sea, hago una este, investigación, pero a lo mejor no es la mejor investigación, y luego pues el director toma otra decisión, y, y luego en la edición pues ya se hacen ahí otras adaptaciones. Creo que en este caso ayudó que, que Cameron fuera tanto el escritor como el director para poder plasmar muy bien el mensaje de osmos de Famous de lo que dices, de realmente este mundo de la música y no, porque digamos, o sea, está conectado con, con la música, con la fama, pero a la vez está visto desde el punto de vista de un, de un reportero, que en este caso era su primer reportaje, este, como dices, él finge ser mayor para obtener este trabajo, eh, entonces eso también hace como que, bueno, su inocencia eh, no que la pierda muy rápido, pero sí tiene que como quiera eh, correr, digamos, para alcanzar a, a pues a los demás personajes, en este caso Penny Lane, o incluso este, Russell, eh, a todos ellos, pues para poder estar a la altura de. en ese mundo. O sea, y no mm -hmm. quedarse atrás y no ser visto como, digo, siempre, como que de pronto lo empiezan a, a menospreciar, o, o lo hab, este, le dicen que es el. el, el no es, no es el traidor, sino el enemigo. El enemigo. Siempre lo dice Es que es el enemigo, porque es, este, estos son los que escriben sobre música y solo la critican y no la no, saben. Entonces, está padre como él. Bueno, tiene que sobreponerse a esas cosas, incluso siendo muy joven, incluso siendo muy inocente y con muy poca o nada de experiencia en este, en este mundo. Todo lo que, digamos, él conoce de esto, pues ha sido a través de lo que ha leído y... De Lester Banks, quien es como un pequeño mentor ahí este, dentro de él, pero sin ser tampoco gran, gran cosa en, en ese aspecto. La verdad es que sí, te digo, la película me gustó mucho. Eh, me, me incentiva a querer ver más películas de, de Cameron Crowe. Sobre Yo todo solo con... he visto
1: Elizabeth Down.
0: Yo he visto eh, la de Vanilla Sky. Uh -huh. He visto pedazos de la de Un zoológico en casa y creo que fuera eso pues bueno Jerry y obviamente aquí este, casi famosos pero te digo me interesa ver este, la de este Fast Times at Richmond High uh -huh. que es creo que es su primera que es la que te digo, que es la que está basada Ish, también en como esa idea de, de que él fue este, de incógnito a su escuela a hacer el uh -huh. reportaje y que luego era lo que hacíamos sí, con sí. la de jamás besada esa este, trata eso. Hay otra que se llama Singles, que también creo que es como de finales de los noventas, por ahí. Y está como ligada al movimiento grunge, de música grunge. Entonces uh -huh. siento que eso para Cameron le puede gustar mucho porque es esa parte y la voy a ver y luego se las, se las platico a ver qué tal. Pero te digo, me, me gusta mucho como que el trabajo que tiene, que tiene Cameron, me gusta mucho cómo plasma todo. La verdad es que la historia es muy entretenida, eh, de inicio a fin, como que estás conectado con, con William, eh, sientes un poquito de lo que él siente de, pues sí, o sea, te digo, todas estas nuevas experiencias, porque también, de cierta manera, es como, aparte de que tiene que madurar en cuanto a su profesión, pues tiene que madurar él como persona, o sea, tiene que hacer esa transición de niño a, pues, casi casi adulto, uh -huh. y, y más aún porque pues después de estar viviendo con una mamá sobreprotectora, pues no es fácil como que enfrentarte tú solo al, al mundo real, al mundo exterior. Y digo, y todo eso está muy padre, está muy padre la música, este, esta parte, bueno, de, de las bandas de rock de los, de los 70s, tipo todo eso está muy bien también, este, pues mostrado dentro de, de la película, todo, todo creo que este, hace bien ahí esa parte, y la verdad es que fue una, como lo dices, muy agradable sorpresa haber visto esta película, son de esas películas que decimos qué bueno que estamos haciendo esto porque precisamente de eso se trata como que descubrir algo que a lo mejor ya tiene, pues en este caso ya 23 años de haber sido estrenada, sí. pero que a diferencia de como decíamos anteriormente o que te cuestionaba yo, aún y con el paso del tiempo, creo que es una película que... Sigue vigente y no, no sientes, uy, pues envejeció mal. Digo, obviamente, pues es, está este, situada en los años 70. Entonces, ok, habrá cosas que no son las mismas que ahorita. Pero independientemente de eso, hay mucho clic te gusta mucho, te engancha la historia. Aunque, no sé si estrenada en el 2023, sería la misma historia.
1: Pues ahí tienes el musical. El o música. sea, que a final de cuentas, el musical lo estrenaron en noviembre del año pasado... Y no fue el mismo Boom. Y yo me acuerdo que en su momento sí fue como que... ah O sea, sí recuerdo haber escuchado de ella. Te digo, no uh -huh. la vi, pero sí me acuerdo que había como... Pues ciertas críticas de la película. Sí,
0: yo también recuerdo buenos comentarios en el momento de su estreno. Por eso te digo, como que visto con esos ojos... Visto con los ojos de esta generación, de nuestra generación... Yo creo que entiendo el éxito. Pero no sé si a las nuevas generaciones... Les pueda como que enganchar ahí este... Pues sí, o sea, como que esta historia, incluso no sé si puedan hacer clic con la parte de este un grupo de rock volviéndose famosos e incluso, pues el mismo niño haciendo sus, este, sus historias, tipo la forma en la que está grabando para hacer este el, el reportaje, tipo, la entrevista, todo, todo eso, pues, pues incluso para muchos va a ser algo como muy, muy diferente, eh, no sé. Digo, ya adelantándonos un poquito en la parte del, del remake o así. No sé si para esta versión tenga que ser como algún, este, algún grupo K-pop. Y este, que a lo mejor hagan TikToks o, o algo por el estilo. No, o sea, digo, sobre todo pensando en cómo podrías llegar a la nueva generación con este mismo concepto.
1: Sería interesante, fíjate.
0: Pero bueno, antes de llegar a esa parte, vamos al este, remake cast... ...que podríamos... a los actores que podríamos poner para esta nueva versión. Te parece... empezamos con Lester Banks... ...quien es... Eh, pues te digo ese... ...pues es también el, un escritor para otra revista... ...para la revista Cream... ...del cual William pues es muy muy fan... Es, ...y logran ahí coincidir y pues le da como que ciertos tips y, y demás le consigue un trabajo y de ahí es donde logra brincar a, a, a que lo busquen de Rolling Stone, interpretado por Philip Seymour Hoffman. ¿A quién tienes tú para este papel?
1: Tengo a Paul Yamati.
0: Ok, Paul Giamatti.
1: De Chuck Rhodes de Williams o Paul Gill de Rock
0: of Ages. Sí, era lo que te iba a decir, lo recuerdo mucho en Rock of Ages, él era el agente de, de, este, de este Sax, creo que no. Jackson. De... O oh, Jax. No, creo que es Jax. De, ah, no me acuerdo el nombre, pero bueno, el personaje que Tom Cruise. Ok, sí. sí pues o lo sea, siento
1: que tiene, puede tener ese vibe. Ese, este, ese vibe. El, 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 este, mentor, agente, no sé.
0: Por sí. ahí. Yo para este papel elegía a Billy Hader, quien es Barry de Barry la serie, o Richie ah. Tossier en It de capítulo 2. Digo, también creo sí. que entre en ese en ese mood que podía ser, bueno, o sea, obviamente tiene que ser alguien ya de experiencia, digamos, uh -huh. este para que pueda como fingir, este, darle <risa> consejos a, a <risa> William y todo esto. Para Elaine Miller, quien es la mamá de William, interpretada por Frances McDormand. ¿A quién tienes tú?
1: A Sarah Paulson, la reina de American Horror <risa> Story.
0: <risa> ok, sí, fíjate, o sea, digo... Sí, siento que como, como mamá y así podría entrar muy es bien que, en Es esta... que, digo,
1: Frances es difícil de, de castear. O sea, porque es como esta persona como seria y así, pero le crees. Entonces, no sé, creo que Sara... Digo, no es tan seria, pero creo que pudiera... Pero, es, es, buena, es buena actriz. Pero
0: creo que al final el personaje de, de Elaine, pues es se, o sea, es una mamá seria, pero que... o sea es Esa mamá que te quiere mucho, pero es seria y por eso como que trata de... Siempre mantener ahí la, la postura y todo eso. Yo, por esto mismo, pensando en esa, en esa parte, elegía Robin Wright, mm. quien es Claire Underwood de sí. House of Cards, o Antiope en Wonder Woman del extinto ya universo de DC. Yo creo que, que mm -hmm. cumple con eso, o sea, es como una, una pues sí, o sea, en este caso una mamá seria, pero pues que sabes que lo hace porque pues tiene ese amor por sus hijos que por cierto, eh, dentro de esta historia, ya ves que está la hermana uh -huh. y están peleadas bueno, en la vida real también este, Cameron, y, o sea la hermana de Cameron estaba peleada con su mamá y hasta después de Almost Famous se reencontraron y al, este ya fue como que mejoraron ahí la, la relación, entonces Mira. te digo son esos que te digo sin ser autobiográfica la, la historia pues sí, tiene elementos tanto de la vida personal como profesional de, de cámara. Para el personaje de Russell Hammond, interpretado por Billy Crudup, que es este eh, rockero, el, pues no es el líder de la banda. Es guitarrista. Es el guitarrista líder y vocalista de la banda. ¿A quién tienes tú para este personaje?
1: A Austin Butler. ¿De qué? A Elvis de la, esta generación.
0: Sí. <risa> Sí, 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 o sea... Sí, sí, creo que... Que puede hacer bien este papel. Fíjate, no lo había... No lo había pensado, pero sí creo que es un muy buen... Muy buen cast ahí para... Para este personaje.
1: O sea, yo sé que tiene cara era niño bueno. Y Billy todavía era como un poquito más... Malo, pero... Ah, creo que. No puede pero ser. yo creo
0: que va con el look. O sea, creo que el look... Este, es lo que le da como ese... Ese aspecto más a... A Billy. Eh, y yo creo que... Que... Pues en el caso ahí de Austin sí podrías como que hacerlo llegar, ver de esa manera. Yo para este personaje elegiría a Robert Sheehan, quien es Klaus Hargraves de Umbrella Academy. Ok. Sobre todo porque le veo igual. Sí. Digo, el look que tiene en Umbrella Academy es lo mismo. O es sea, el pelo larguito con su, con su barbita, tipo todo eso. Entonces lo veo muy bien. Y él es muy de esa actitud sí, de, de rockero de los 70s y... La ropa que usa y todo eso. Entonces, por eso como que siento que empataría muy bien en este, en este personaje. Para Penny Lane, interpretado por Kate Hudson. ¿A quién tienes tú?
1: A Maya Hawk. O Robin de Stranger Things. Ok.
0: Sí, sí, sí. O sea, sí, sí la veo en este personaje. Incluso, si mal no me acuerdo, ella aparece también como este una groupie, pero de para Charles Manson en la película de Once Upon a Time in Hollywood. Entonces, pues bueno, pues ahí podría... siento que tiene ese así de mes, poder
1: eh. ser esa mentora de William después.
0: <ríe> Yo para este personaje tengo a Madeline Klein, quien es Sarah Cameron en Outer Banks, o también la vimos en, como Whiskey en Glass Onion. Yeah. O sea, igual, o sea, el vibe es como algo similar, digo, pues obviamente es una chavita que, o sea, guapa, que aparte pues podrías como que, este, gustarle como esta vida eh, de fiestas y estar siguiendo un grupo e irte de una ciudad a otra y no tener ningún compromiso real que, pues, digo, aunque obviamente <risas> sin darme a evitar nada, pero pues ellas... Se creen como las musas y son sí, acá. Claro. Y que dicen, no sé, sea, ellas llegan y, y comen con el grupo y se aprovechan como que de toda esta fama, pero bueno, o sea, a la vez los grupos en teoría se aprovechan también de, de estas band -aids. Y para el papel de William Miller, interpretado por Patrick Fugit, que nos sorprendíamos ahora que este actor era el esposo, el esposo de... de de Candy, eh, de Candy en, en la de Love and Death o sea, La verdad es que sí Después lo vi Y dije Claro o sea, es él, o sea Mira Cómo Cómo ha llegado este a, Cómo ha cambiado William Y su inocencia Para este personaje ¿A quién tienes tú?
1: Tengo A Christopher Convery O fue John Billy O sea Salió uh -huh. como young Billy En Stranger Things Youth En The Void 2 O fue también Parte del musical De Kinky Boots
0: Ok Bueno Pues tiene ahí Como quiera este, de variedad de... Sí. Me gusta, pero yo me fui, creo que un poquito más grande que él, eh, y entré en este look de niño bueno, uh -huh. pero que a la vez, pues, guapillo o así. Yo me fui por Asher Angel, ah. quien es Billy Batson de Shazam. Pero, bueno, me, me gusta también ser? de Kristen, o sea, creo que ambos, ambos podrían hacer... Christopher, perdón, este, Convery que podrían ahí entrar en, en el papel. ¿Y harías un remake o te quedas con la original?
1: La verdad es que yo me quedo con esto.
0: Coincido plenamente contigo, o sea, lo mencionamos dentro de lo mismo, o sea, fue una muy buena película, la verdad es que está muy bien hecha. Te digo, yo realmente no veo como una, una versión actual o una versión más moderna, o sea, porque sería, o sea, sería eso, creo yo. O sea, si vas a hacer un remake de esta película, pues como que sería tratar de modernizarla un poco. Uh -huh. Y no veo como que un símil realmente para poder decir, ok, este, vamos a hacer... No, o sea, yo creo que está... Este, la época en la cual está situada esta película, todo lo que sucede, este, lo bueno, lo malo, las aventuras y todo eso funcionan muy bien todavía. Hoy en día disfrutamos mucho la película, Te digo, yo la disfruté la mucho, sí. la música también sería difícil como que elegir este, otra, otra música, otras canciones entonces pues bajo ese concepto pues sí, yo también me quedo, me quedo con lo original y doy rewind pero bueno ahora sí, hemos llegado al final de este capítulo, pero antes de despedirnos ¿Vieron Casi Famosos? ¿Qué les pareció? Si no la han visto, ¿les gustaría verla? O oh, ya, yeah, ya fue. Este, <risa> recuerden que pueden dejarnos todos sus comentarios en cualquiera de nuestras redes de Los Jamones Podcast, ya sea en Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos por escucharnos. Esperemos que hayan disfrutado del capítulo. No olviden dejarnos un like y compartirnos. También, Escríbanos sobre qué películas les gustaría que revisitemos o lo que sea que nos quieran contar. Con mucho gusto los leemos. Esto fue remake Rewind. Mi nombre es Jaime Garza. Y yo soy Mónica Antú. Nos vemos y escuchamos en la próxima. Bye, bye. bye.